0: Am 7. April, Dienstag der Karwoche, ist es. Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Himmel klar. Ich bin Renato Schlegelmich und wir verbringen diese Tage jetzt zusammen und erzählen Geschichten von Menschen, die im Corona-Alltag leben. Genau wie wir alle jetzt. Heute sprechen wir mit Julia Brabant.
1: Ja, Aber die Frage ist, ob dann der Mundschutz der richtige Weg ist genau, also oder ja. ob nicht doch noch einmal mehr Hände waschen sinnvoll ist. Das ändert ja nichts daran, wenn ich Mundschutz trage, dann fasse ich ja trotzdem alles andere noch an.
0: Julia ist eigentlich Theologiestudentin, im Nebenberuf aber auch Krankenschwester. Und mit Studium ist ja jetzt nicht so viel, deswegen hat sie sich in ihrer Klinik freiwillig gemeldet, Achtung, für den Einsatz auf der Corona-Station. Wie ist das? Hat man da Angst? Wie schützt man sich? Was sagen eigentlich die Menschen, die mit dem Virus in der Klinik liegen? Über all das werden wir gleich mit ihr sprechen. Jetzt gibt's aber erstmal unseren kurzen Nachrichtenüberblick. Alles das, was sich in den letzten 24 Stunden in Sache Kirche und Corona getan hat. Zehntausende Menschen kommen zusammen zum Beten. Natürlich digital, sonst wäre das äh, mit dem Sicherheitsabstand ja auch ein bisschen schwierig. Aber genau das wird am Mittwochnachmittag, also morgen passieren, von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Bitte schon mal im Kalender vormerken. Deutschland betet gemeinsam. So heißt die ökumenische Aktion, die sich in gerade mal einer Woche gegründet und auf den Weg gemacht hat. Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, freikirchliche Christen machen dann da gemeinsam mit und beten für die Kranken, für die Toten, für die Trauernden und alle für die, die in irgendeiner Form von Coronavirus betroffen sind. Schirmherr der Aktion ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Dabei sind aber auch zum Beispiel Bundesliga-Trainer Heiko Herrlich, Peter Baffay als Musiker, Julia Klöckner als Ministerin und halt eben zehntausende Menschen im ganzen Land. Gute Sache, wird auch live übertragen, also Mittwochnachmittag auf Bibel TV zum Beispiel und Infos und alles Wichtige gibt es im Internet unter wirbetengemeinsam.de. Drei Monatsgehälter. Mal gerade überlegen, wie viel wäre das ungefähr? Wärt ihr bereit, drei Monatsgehälter für Corona-Hilfen zu spenden? Die Idee geht gerade in Norditalien um. Die Stadt Bergamo, das ist ja eine der am härtesten vom Coronavirus getroffenen. Und der Bischof von Bergamo, Francesco Beschi, der ruft jetzt seine Priester auf, eben genau das zu tun, drei Monatsgehälter für Corona-Hilfen zu spenden. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass passiert ist. In der Finanzkrise 2008, da gab es eine Ähnliche Ähnliche Aktion Und daran hat sich der Bischof jetzt erinnert. Er sagt, das ist ein großes Opfer, das ist ihm bewusst. Die geistliche Nähe, die die Kirche in den letzten Wochen und Monaten aber gezeigt hat, die brauche genau solche großen und anspruchsvollen Gesten. Drei Monatsgehälter für Corona. Respekt. Ganz gute Nachrichten, die kommen aber aus Düsseldorf. Ich kann verkünden an der Stelle, dass es an Ostern in Düsseldorf öffentliche Gottesdienste geben wird. Und das aber vollkommen unter Beachtung der Kontaktsperre. Das Ganze findet nämlich, Achtung, im Autokino statt. Jeweils um 11 Uhr am Karfreitag ökumenisch, am Ostersonntag katholisch und am Ostermontag evangelisch. Das läuft dann so ab, dass der Altar auf der Ladefläche eines LKWs ganz vorne vor der Leinwand steht. Die Leinwand selber bleibt leer, aber die Soundanlage vom Autokino wird dafür benutzt und man man muss sich vorher Online-Tickets bestellen, weil nämlich maximal 500 Leute aus Platzgründen dran teilnehmen können. Der katholische Gottesdienst am Sonntag, der ist auch offiziell eine heilige Messe, allerdings logisch ohne Kommunionausteilung. Und in unserem Podcast sprechen wir an dieser Stelle mit Julia Brabant, die ist Theologiestudentin und seit neuestem im Einsatz als Krankenschwester auf der Corona-Station im katholischen Krankenhaus in Erfurt. Mit ihr sind wir verbunden in Erfurt. Hallo, grüß dich. Hallo. Wichtigste Frage als erstes, wie geht's dir? Bist du gesund?
1: Ich bin gesund, mir geht's gut, danke.
0: Das ist schon mal gut. Du bist äh, seit letzter Woche äh, auf der Corona-Station aktiv. Du bist auch sonst Krankenschwester, aber hast bewusst gesagt, ich gehe auf die Corona-Station. Wie, wie, wie kam das zustande?
1: Genau, also eigentlich mache ich nur 25 Prozent, weil ich ja studiere und ähm, im ganzen Krankenhaus ist nachgefragt worden, wer sich vorstellen könnte, dorthin zu gehen auf die neue Station, sich freiwillig zu melden. Und da war relativ schnell klar, dass sich nicht viele melden werden. Deswegen habe ich gesagt, kommt, ich kann gerade nicht studieren gehen. Ich komme in keine Bibliothek. Ähm, alles steht quasi gerade still und deswegen bin ich, habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich komme.
0: Wie fühlst du dich damit so? Ist das, ist, ist das da ein bisschen mulmig bei?
1: Mmh, nee, ach, mulmig würde ich nicht sagen. Ähm, es ist eine komplett neue Situation und dadurch ist natürlich Anspannung da.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie unterscheidet sich das von dem Alltag auf den anderen Stationen?
1: Wir haben natürlich einen viel höheren Standard an Selbstschutz. Der ist natürlich sonst auch relativ hoch, aber gerade jetzt eben tragen wir, wenn wir in die Zimmer reingehen und wir auch überhaupt nicht wissen, ob die Patienten Corona haben oder nicht, äh, immer Masken und immer Handschuhe und immer Kittel, was ja sonst eher selten vorkommt.
0: Aber die Virologen sagen ja, das bringt nicht unbedingt was, dich selber zu schützen mit einer Maske, ne? Ja,
1: aber also erstens haben wir auch noch ein paar wenige FFP2-Masken, das ist ja ein großes Problem bundesweit. Mhm. Und andererseits alle Patienten, die wirklich auch compliant sind, die, mit denen man super gut arbeiten kann, die haben gleichzeitig auch noch eine Maske auf. Und ähm, uns wurde auch gesagt im Krankenhaus, dass wirklich also ein Kontakt von 15 Minuten vis-à-vis -vis, ganz eng aneinander, das wäre wirklich ein großes Problem. Aber das versuchen wir halt zu vermeiden. Und wenn wir wirklich Pflegepatienten haben zum Beispiel,
0: dann ist ähm, auch FFP2 Pflicht Ihr habt jetzt auch erste Patienten, die tatsächlich positiv getestet sind, ne?
1: Genau, zwei Stück haben wir, die sind positiv getestet, beziehungsweise drei. Eine auf Intensivstation und zwei bei uns. Und wir warten halt teilweise extrem lang auf Ergebnisse und dadurch ist die Station komplett voll trotzdem.
0: Wie, wie geht es denen denn psychisch so? Ich könnte mir vorstellen, wenn man das Virus hat, wo ganz Deutschland darüber spricht, dass es auch irgendwie eine Belastung ist.
1: Na, Das Spannende ist halt, dass äh, die beiden nicht wissen, wo sie sich hätten anstecken können. Mhm. Ähm, wir haben einen mittelalten Mann und eine ganz alte Frau liegen. Und die ältere Dame war wirklich nur mal einkaufen. ja. Und ansonsten weiß sie nicht, wo sie es her hat. Und das war für sie schon sehr merkwürdig. Und ich habe mal mit dem Mann geredet. Und der hat gesagt, na ja, als er dann die Symptome hatte, hat er sich schon sowas gedacht, er kann sich halt bloß echt nicht ausmalen, wo er es her hat.
0: Ich finde aber diese menschliche, diesen menschlichen Aspekt glaub, total wichtig, irgendwas, was mhm. im Moment auch so ein bisschen untergeht. Ne? Also ähm, ja. was ich so aus meinem Bekanntenkreis höre, ist, dass Leute, die alleine schon irgendwie jemanden kennen, der Kontaktperson gewesen ist, dass die dann alle schon einen großen Bogen um die mhm. machen und du bist Theologiestudentin. Also wir als Christen haben ja eigentlich diesen Grundsatz, Menschen nicht zu beurteilen nach solchen Äußerlichkeiten, ne? Ja,
1: und das finde ich auch ganz schwierig, dass das gerade so passiert. Also ich erlebe das auch selbst, dass man irgendwie denunziert wird, entweder weil man eben auf so einer Station arbeitet oder weil man Geschwister hat, die in Bayern zum Beispiel leben ähm, und man mit denen Kontakt hat. Ähm, und dann wird halt gleich gesagt, oh, Bayern ist Risikogebiet, ähm, wir wollen keinen Kontakt mehr mit euch haben. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, dass eben ähm, vor allem auch Personen, die mit Corona infiziert werden, sind, so denunziert werden, dass... Ähm, das widerspricht meinem Verständnis vom Miteinander und von Nächstenliebe und überhaupt Zusammenleben komplett. Ähm, denn es kann niemand etwas dafür, wenn er sie sich mit Corona
0: infiziert. Aber es ist halt so sowas Zwiespältiges, ne? weil trotzdem musst mhm. du ja auf deine Sicherheit achten. Trotzdem sind wir ja angehalten, Abstand zu halten von möglichen Kontaktpersonen.
1: Klar, aber also das machst du ja gerade so oder so. Also ähm, da, Dazu hat uns ja schon der Bund aufgefordert. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass ich den Kontakt abbrechen muss. Also ich habe auch andere Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, auch mit denen, die äh, irgendwie Kontaktpersonen waren von Infizierten. Ähm, ich finde es unheimlich schwierig, dass zurzeit, das erlebe ich halt auch, ähm, auch nicht mehr telefoniert wird oder nicht mal mehr eine, eine Nachricht geschickt wird. Und das finde ich sehr schade, denn das sind die Möglichkeiten, mit denen man noch super gut untereinander kommunizieren kann.
0: Also im Prinzip genau das, was, was man unter diesem Social Distancing bezeichnet, ne? Keinen genau. direkten Kontakt, aber nicht vergessen, dass es noch ein Mensch ist auf der anderen eben, Seite.
1: Eben, Und der, der, die vielleicht links und rechts neben einem wohnen, ja?
0: Wie ist denn das? Du bist ja jetzt Kontaktperson mehr als das, also noch näherer Kontakt geht ja eigentlich nicht. Musst du dich jetzt auch irgendwie noch quarantänisieren, jetzt im Privatleben? <lacht>
1: Nee, muss ich nicht. Also weil wir nicht direkt als Kontaktpersonen gelten, weil wir ja ähm, Schutzkleidung tragen zum Beispiel. Okay. Und selbst wenn wir jetzt Kontakt hätten ähm, zu jemandem, der infiziert ist und wir das nicht wissen oder vorher wussten und eben keine Schutzkleidung getragen hätten, dann gilt für Pflegekräfte mittlerweile nur noch sieben Tage Quarantäne und keine 14 Tage mehr.
0: Jetzt siehst du die ganzen Diskussionen in den Nachrichten, ne? So also angefangen mhm. bei äh, Schutzmasken, jener bei dir um die Ecke fängt damit an. Ähm, wie, wie stehst denn du dazu? zu sowas? Findest du das sinnvoll?
1: Nee, finde ich nicht, weil es ja nachweislich <lacht> definitiv heißt, dass es nichts bringt und ähm, ich denke, das ist auch noch mehr Verunsicherung. Die Verunsicherung ist sowieso schon extrem groß. Was darf ich noch? Ähm, wie kann ich rausgehen? Wie kann ich eben auch Kontakt aufnehmen? Was ist überhaupt erlaubt? Wenn ich draußen bin, darf ich mich mal auf der Straße mit meinem Nachbarn unterhalten? Über zwei Meter Entfernung darf ich noch auf den Friedhof gehen, jemanden ähm, dort besuchen. Und ich, ich finde das ganz schwierig, wenn wir da noch mehr Maßnahmen reinbringen oder Ideen reinbringen, die angeblich Schutz bringen sollen und damit die äh, Bevölkerung noch mehr verunsichern. Ich glaube, das macht, also das hilft nicht.
0: Ja, aber auch das ist so eine Gratwanderung, ne? weil mhm. du 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 hast immer noch Leute, die es nicht so wirklich ernst nehmen und ja. sollte man wahrscheinlich im Moment eher übervorsichtig sein als zu wenig, oder?
1: Ja, aber die Frage ist, ob dann der Mundschutz der richtige Weg ist also, oder ja. ob nicht doch noch einmal mehr Hände waschen sinnvoll ist, denn das ändert ja nichts daran, wenn ich Mundschutz trage, dann fasse ich ja trotzdem alles andere noch an, wenn ich einkaufen gehe mhm. und wir wissen, dass über die Hände das meiste mit übertragen wird, also von daher lieber einmal mehr. Hände waschen und ein bisschen vorsichtiger sein, aber kein Mundschutz.
0: Wie sieht denn aus? Ähm, auf der anderen Seite heißt es ja, die, die Krankenhäuser in Deutschland stellen sich auf eine riesige Belastung ein. Mhm. Ihr als Pflegekräfte, ihr seid auch ähm, am, am, am Rande der Möglichkeiten. Ausrüstung, Masken und sowas äh, wird in einigen Regionen schon knapp. Wie, wie, wie ist das? Also die, die Politik sagt ja, es ist noch so ein bisschen Ruhe vorm Sturm. Trifft das bei mhm. euch?
1: Ja, ich glaube schon, das trifft ziemlich gut. Ähm, das sagen unsere Ärzte auch und ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass es so extrem wird wie in, in vielen europäischen Ländern, wie wir es jetzt gerade in Italien oder Frankreich erleben oder jetzt auch in den USA. Äh, dieses Gefühl habe ich nicht, dass es so wird, aber unsere Ärzte sind sich echt nicht sicher, wie es kommen wird. Ähm, aber man muss sagen, wenn es so kommt... Wir haben jetzt noch kaum Ausrüstung und wir können nur hoffen, dass irgendwie noch Handschuh und Mundschutz nachkommt. Unser Mundschutz ist doppelt weggeschlossen, weil wir eben nur noch so wenig haben und wir müssen wirklich gucken, wie wir damit haushalten. Mhm. Von daher ist meine große Hoffnung, dass es eben nicht so kommt, dass der Sturm nicht so aufzieht.
0: Mhm. Ja, das ist glaube ich richtig so. Ähm, die, was ganz interessant ist, ähm, von dir oder von eurer Station ging in den letzten Tagen so, so ein Bild im Internet so ein bisschen viral. Ihr habt euch äh, als Krankenschwestern in eurer äh, OP-Montur oder wie man das nennt hingestellt mit zwei großen Schildern. Äh, bleibt für uns zu Hause, wir bleiben mhm. für euch hier. Äh, wie, wie wichtig findest du das, dass die Leute sowas machen?
1: Es erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit und ich denke, dass das ist schon mal einen Punkt Menschen zu erreichen, zu zeigen, hey Leute, ähm, es gibt Menschen, die jeden Tag für euch da in der, im Klinikum stehen oder im Krankenhaus stehen und ähm, um eure Leben kämpfen. Ihr müsst sie nicht noch zusätzlich ähm, aufs Spiel setzen, würde ich mal sagen, mhm. ähm, sondern wir, wir versuchen, wir helfen euch, wir sind da, aber ähm, bitte reizt es eben auch nicht aus. Mhm. Ähm, und es gibt ganz klar die Richtlinie, wir dürfen uns nicht zu acht draußen treffen und irgendwie eine Grillparty im Park machen. Dann ist es halt auch so. Und ich hoffe, dass es noch mehr Menschen begreifen und eben auch durch solche Bilder. Und es gibt ja noch viel extremere Bilder aus verschiedenen Ländern, wo man sieht, wie, wie kaputt wirklich auch die Pflegekräfte sind und keine Energie mehr haben und kurz vorm Kollaps sind. Und ich finde, das brauchen wir nicht. Also wir müssen... Es reicht jetzt schon quasi.
0: Bei das ist mir schwer hat's, zu sagen. Ja. Bei mir hat es irgendwie vor ein paar Wochen Klick gemacht, als ich den Satz gehört habe. Wir waren noch nie in der Situation, wenn wir beide uns gegenüberstehen, dass der Fakt, ob du dir die Hände gewaschen hast, nicht nur über meine Gesundheit entscheidet, sondern auch über die Gesundheit meiner Familie. Mhm. Das fand ich so irgendwie die mhm. krasseste Aussage. Mhm. Ich habe noch zwei Fragen am Schluss an dich, die ich mhm. eigentlich allen Gesprächspartnern stellen will. Erste Frage, wo kriegst du im Moment dein Klopapier her? Aus dem Supermarkt um die Ecke. Was gibt's noch.
1: Ja, jede Menge.
0: So super. Bei uns gibt es nur noch welches mit Pfirsichgeruch.
1: Nein, bitte nicht.
0: <lacht> Aber die, die, die wichtigere, ernsthafte Frage, ich will irgendwie positiv rausgehen bei hm. sowas. Was gibt es im Moment für Momente, die dir Hoffnung bereiten?
1: Jedes Mal, wenn ein Patient negativ getestet worden ist und nach Hause gehen darf, ähm, die aufblühende Natur tatsächlich, das Gefühl, dass ähm, sich Gott seine Schöpfung zurückholt im Moment tatsächlich auch mhm. und ähm, ja, immer noch mein Konfirmationsspruch. das ist der Spruch mit dem ich durchs Leben gehe der ist? Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an
0: Ja, zum Abschluss von unserem Podcast wollen wir jeden Tag noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute hat das den großen, wirklich großen Titel, Wir retten Ostern. Genauer gesagt, Hashtag Wir retten Ostern. Dahinter steckt die Fernsehmoderatorin und Service-Expertin Yvonne Willix. Die postet zweimal am Tag Videos. Angefangen damit, wie man Ostergottesdienste selber gestalten kann und aufgehört damit, wie man einen Osterzopf backt, ohne Hefe zu verwenden. Das alles ist interaktiv. Besonders spannend finde ich dabei die Osterwitze Challenge. Da sind alle aufgerufen, ihre besten Osterwitze zu posten. Ich mache mal den Anstoß. Treffen sich zwei Osterhasen, sagt der eine: Glaubst du eigentlich an Hühner? Das ist fast schon ein bisschen philosophisch, ne? muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe aber noch einen einfacheren: Trefft sich ein Osterhase mit einem Schneemann, Möhre her oder ich föhn dich? Ja, mehr solche Sachen gibt es alles unter dem Hashtag Wir retten Ostern. Und wir haben auch einen Hashtag, der heißt Himmelklar, genau wie unser Podcast. Und ihr könnt uns deshalb auch überall finden, auf Facebook und Instagram als Himmelklar-Podcast, auf Twitter unter Himmelklar-Pod. Und ich habe es ja vorhin gesagt, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie Ostern bei mir jetzt wirklich ablaufen soll. Wenn ihr Ideen dazu habt, sagt es uns doch einfach. Eben genau unter dem Hashtag Himmelklar, da gucken wir mal zusammen, ob wir Inspiration finden. Für heute war es das dann auch. Morgen, da wird es sehr spannend, dann sprechen wir hier mit Stefan Oster, Bischof von Passau und Jugendbischof der katholischen Kirche, über alles rund um Corona. Ich habe Respekt davor. Der ist gewachsen, weil ich am Anfang echt auch unterschätzt habe, was das Virus so kann oder bedeutet. Wir sprechen aber auch mit ihm darüber, ob er jetzt mehr Zeit hat, Netflix zu gucken und wo er denn jetzt im Moment Toilettenpapier herbekommt. Ich habe es wirklich gefragt. Die Antwort gibt es morgen. Dann hören wir uns wieder hier im Himmelklar-Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich freue mich drauf. Tschüss, bis morgen.